0: Gravando está. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma conversa dentro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer hoje uma pequena introdução ao tema Deus da Cara Preta, para vocês já ir esquentando os motores aí quentando os miolos. Após, então, essa pequena introdução que eu vou fazer, aí fica aberta a conversa dentro. Vocês podem perguntar, questionar, comentar. Enfim, jogar a conversa dentro. Beleza? Então, vamos lá. Vou contar um pouco de historinha aqui para vocês. E eu quero deixar uns rastros aqui. Rastros são informações que vão ficar gravadas aí para em algum momento quem ouvir vai falar ah, isso aqui que ele falou aquele dia. Eu vou pesquisar. Então vou deixar uns rastros. Muito bem, o primeiro rastro que eu quero deixar é o Anank Stenai. Vocês nunca ouviram falar nisso. Né? Eu também nunca tinha ouvido falar. Anank Stenai. É, logo mais eu volto no livro. O nome do livro é Deus da Cara Preta, o Maior Tabu Humano. E aí fala que Deus é o maior tabu humano. De fato, Deus é o maior tabu humano e é tanto um tabu religioso quanto um tabu científico. Então, sendo o tabu humano, ele é um tabu religioso e científico. E tem uma briga entre ciência e religião, entre ateus e teístas. Ateu é quem não acredita em Deus, teísta é quem acredita, seja lá qual Deus for. E a briga da ciência com a religião também tem a ver com o mesmo motivo da briga entre os teístas e os ateus. E a pergunta, a questão que fica circundando, que é a questão que é uma espécie de cavalo de, de batalha, na verdade é a mais tola das perguntas. Eu não estou falando que ela é mais óbvia, não, ela é tola mesmo. Ela é boba. Porque a briga entre os cientistas e os religiosos, os ateus e teístas, é pela resposta da pergunta se Deus existe. Deus existe? Existe Deus? Aí, um lado vai dizer que Deus não existe. E outro lado vai dizer que Deus existe. E aí vai ficar uma briga nesse ponto. Deus existe, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe. Ah, e se Deus existe tem que provar que Deus existe. Se Deus não existe tem que provar que Deus não existe. E fica nessa lenga lenga. Não tem coisa mais besta do que essa briga. Essa briga ela é tonta. Ela é infantil. Ela é ridículo. Por quê? Porque é óbvio que Deus existe. É óbvio. Se tem uma coisa que é criada, e ninguém é louco de falar que não tem uma coisa criada, tem um Criador. Então, a ciência ela não vai falar que ah, não tem criado, não tem objeto criado. A ciência é a primeira que fala que tem objeto criado. Olha lá, os objetos criados, tá? o mundo foi criado, o Big Bang criou, não sei o quê. Então, se tem uma coisa criada, é óbvio que tem um criador. O lulante. Que não tem como ter uma coisa criada se não tiver um criador. Então, é óbvio que o Criador existe, existe um Criador. Com certeza, óbvio. A pergunta que esses brigões deveriam se fazer, não é se Deus existe ou Deus não existe. Porque que Deus existe é óbvio. Uma vez que tem criado, tem um Criador. Deus é o Criador. A pergunta é que eles deveriam se debruçar e conversar e debater, não precisa brigar. Não é se Deus existe ou Deus não existe, é o que é Deus? O que é Deus? O que é o Criador? O Criado, a criação, está aí. Todo mundo está experimentando e vendo a criação. Inegável que tenha criação. Aí ah, tem que se perguntar sobre o criador dessa criação. O que é esse criador? Quem é esse criador? Aí a conversa fica produtiva, aí deixa de ser uma conversa besta. E aí vai se investigar se tem a criação que está aí, quem que está criando isso. Aí sai dessa besteira de se existe criador ou não existe. Óbvio que existe. Agora, o que é esse criador? Do que se trata? A ciência faz isso. Ela vê a criação e ela vai buscar um criador da criação. E ela vem e postula uma teoria... A teoria científica para a criação é que estava tudo aglomerado num pontinho, esse pontinho explodiu, é a teoria do Big Bang. Esse pontinho aí, para a ciência, é o criador de toda a criação. Esse que é, essa que é a explicação do que é o criador na ciência, e na ciência materialista. E aí a religião tem a explicação dela que é o Criador. Essa conversa é produtiva. O que é o Criador? Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje é isso, que Deus existe é óbvio. Mas o que é Deus? É isso que interessa. Então, não fica preocupado se Deus existe ou não, porque é óbvio que existe. Você está vendo uma criação aí. Então, tem um Criador. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, para depois entrar na outra parte que eu quero falar. Bom, eu sou curioso de carteirinha, então eu sempre vou investigar as coisas que eu tenho curiosidade, que eu tenho interesse. Aí, outro dia eu estava pesquisando no podcast, e aí encontrei um podcast de um professor que estava lá falando sobre Advaita, que é uma explicação sobre o ser humano também, mas com a terminologia hindu, é dos Vedas, né, a tradição védica, que é hindu, lá da Índia, tem essa parte aí que é Advaita, Advaita Vedanta. Aí estava ouvindo, aí eu curti o que o cara falou, aí eu vi outro, e fui ouvindo uns podcasts que tinha lá. Aí passou um tempo, eu descobri que o cara tinha um grupo no Telegram. E a oficina já estava no Telegram, aí eu falei, oh, vou lá ver como é que funciona esse grupo. Até porque eu vejo como é que outras pessoas fazem a coordenação no Telegram. Né? É um canal que ele tem lá, igual a oficina mensagens. Você entra e você fica recebendo mensagens. Aí eu entrei para ver como é que coordenava. Aí fiquei lá participando. Mesmo os áudios que ele mandava no podcast, ele mandava no Telegram. Aí ficava até mais fácil de acompanhar. Daí um dia, lá no canal, abriu assim, uma barrinha para perguntas. Aliás, foi observando ele fazer isso que eu descobri. Que vocês podem ver aqui na oficina mensagens também fica uma barrinha embaixo, assim né deixe seu comentário. Eu não sabia como é que fazia isso, mas eu vi acontecendo, aí fui pesquisar e descobri. Aí pus lá na oficina a mensagem. Assim. Esse professor, ele, ele faz temas, ele pega um tema, ele fica um tempo tratando um tema, aí outro tempo ele trata um tema. Aí ele estava numa fase que ele estava tratando um tema que era perguntas polêmicas sobre espiritualidade. Aí ele abriu, um dia da semana, um espaço para você mandar a sua pergunta polêmica sobre espiritualidade. Aí ele colocou assim, deixa aqui é, uma pergunta polêmica sobre espiritualidade que você tem. Eu não ia interferir no trabalho do outro professor, né? mas já que ele pediu para perguntar, uma pergunta polêmica, eu adoro uma polêmica. O povo estava perguntando assim, aquelas coisas meio de tradição espírita, né? Ah, por que que a pessoa nasce aleijada, é caro, mano? Coisa de sexualidade, sexualidade isso, aquilo, tal, da Kundalini, tal. Aí eu fiquei pensando, né? Qual seria a pergunta mais polêmica que eu conheço sobre espiritualidade? aí fui lá e escrevi a pergunta mais polêmica que eu conheço sobre espiritualidade. Alguém sabe qual é? Quer chutar? Vocês imaginam qual seria a pergunta mais polêmica? Eu acho, que é, eu acho a pergunta mais polêmica sobre espiritualidade.
1: Sobre Deus, né? imagino, no mínimo é sobre Deus.
0: É sobre Deus. Qual é a pergunta? Deus existe.
1: Não, não o que é vem
0: assim. primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é que falou? Eu, Grazi. É, você acertou, mas você conhece a história, né? Me falaram, não A pergunta que eu acho mais polêmica sobre espiritualidade é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Eu escrevi lá: quem nasceu primeiro? Ovo a galinha? Enter. Claro que o professor ignorou a minha pergunta. Ele não comentou, mas eu fico imaginando que ele deve ter pensado assim. É brincadeira uma coisa dessa. Eu venho aqui, eu perco meu tempo, eu venho aqui dar aula, eu me esforço. E os caras fazem, vem me perguntar quem nasceu primeiro, ovo a galinha, dá licença, credo! eu desisto, né? imaginando que ele possa ter pensado isso. Não sei. O fato é que ele respondeu às perguntas, algumas perguntas lá e não respondeu a mim. Mas eu estou contando essa história para abrir essa conversa e deixar esse rastro também para vocês pensarem. Veja, eu estou falando que a pergunta mais que eu acho mais polêmica de todas é essa: quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? E a pergunta é que a gente brinca, né? A brincadeira de criança. Um dia eu estava fazendo uma conversa dentro aqui, falando num ciclo de estudos, não sei qual era. Aí estava falando da criação da realidade, alguma coisa assim. Aí a pessoa estava assistindo e o filho do lado. Aí o filho do lado da pessoa, que não participava do ciclo de estudos, era um jovenzinho, né? Falou, mãe, pergunta para ele aí, quem nasceu o primeiro? O ovo ou a galinha? <risos> e o garoto foi na, foi na veia, né? Foi na veia. E daqui a pouco eu vou dar a resposta para vocês. De quem nasceu o primeiro? O ovo ou a galinha. Porque é muito legal essa resposta. Mas por que, que essa pergunta é a pergunta mais polêmica da espiritualidade? Por causa do que eu falei lá no começo. Do ananque astenai. O que é ananque astenai? É uma palavra grega. E quem inventou essa palavra, ou quem deixou ela popular, foi um cara chamado Aristóteles. Essa é a história que eu conheço. Então, eu vou vender para vocês uma história... Eu não conheci Aristóteles e não vivi na época dele. Mas o estudo da filosofia fala que Aristóteles usava esse termo. E o que significa anank astenai? Significa que alguma coisa tem que ser causa em si. É isso. Porque se você for pensar em criação, você vai sempre andar para trás. Vamos supor, por exemplo, que você está comendo pão com manteiga. Aí você pensa, quem fez a manteiga? Aí você fala, ah, a manteiga veio do leite. Quem fez o leite? Veio da vaca. Quem fez a vaca? A vaca veio da outra vaca. E quem fez a outra vaca? Foi a outra vaca. E quem fez a outra vaca? A outra vaca. E você vai andando, andando, andando. Você não vai acabar nunca. Porque sempre tem uma coisa por trás, por trás, que fabricou a da frente, da frente, da frente. Então, a vaca fez a vaca, que fez a vaca, que fez a vaca, que fez a vaca. Que fez o leite, que fez a nata, que fez a manteiga que você está comendo. E se você for andando para trás, não acaba nunca. Sempre vai ter uma coisa que faz a outra, né? Essa é a história da galinha do ovo. Quem fez o ovo? A galinha. Quem fez a galinha? O ovo. Quem fez o ovo? A galinha. Quem fez a galinha? O ovo. Quem fez o ovo? A galinha. Quem fez a galinha? O ovo. E você vai ficar andando. Aristóteles enfrentou esse problema. E aí, quando ele chegou nesse problema, ele respondeu, Anan cenário é O que, que significa Anan Kestenay? É Existe uma coisa que é origem de si mesmo. Que é, não foi criada, ela é Causa de si mesmo. Anã e Então, quem nasceu o primeiro ovo, a galinha, remete a essa coisa de ir para trás, de ir para trás, de ir para trás. Esse é o produto. Cadê a fábrica? É outra fábrica. Cadê a fábrica? Outra fábrica. Então, há que haver no universo alguma coisa que não foi fabricado. Em algumas tradições, eles usam o termo incriado incriado. Esse termo, que algumas tradições usam, é para dizer que é uma coisa que não foi criada. Ela é incriada. A Nan Kestenay aponta para isso, uma coisa incriada. E o que é incriado? Se tudo que você experimenta, que você vê, que você comprova, é criado, o que, que é o incriado? Vou colocar melhor. Se tudo que você experimenta é a realidade, e a realidade é um criado, o que, que é incriado? É a fábrica da realidade. O incriado é a fábrica da realidade. Por quê? Se a fábrica da realidade também for um criado, ela não pode ser a fábrica. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Ananke Stenay. A fábrica da realidade existe por si só. E o que é essa fábrica da realidade que produz a realidade? É a existência. A partir de amanhã, vocês vão começar a entender uma separação que a oficina faz e que ajuda demais para entender a criação de realidade. Porque é uma confusão constante e a oficina vai desconfundir. Vocês e todos no planeta confundem existência com realidade. Não é a mesma coisa. A existência é a fábrica da realidade. A realidade é o produto. Uma vez que você entenda isso, que tem a existência, que é a fábrica da realidade a realidade é o produto, você vai começar a lidar bem com criação de realidade. A fábrica da realidade é o criador da realidade. O criador da realidade recebe o nome de Deus. Criador da realidade, fábrica da realidade, produtor da realidade. O produtor da realidade é a existência que produz a realidade. É a fábrica da realidade. Então, aí está explicado o que é Deus. Não é se Deus existe ou não existe. Isso aí é besteira. Óbvio que existe. Mas o que é esse criador que cria a realidade, é a existência. A existência cria a realidade. Muito bem, e o que é a realidade? A realidade é tudo que você experimenta. Essa é a definição da oficina. Você, quem está ouvindo hoje pela primeira vez vai ouvir muitas vezes. Realidade é tudo que você experimenta. Simples assim. E o que é que você experimenta? Você experimenta um tudão, que é uma realidade toda, completa, mas essa realidade é cheia de coisas. Você tem essa noção de que a realidade é um somatório de coisas. né? Tem a parede, o chão, a plana. Você não vê o tudão, você vê cada coisa. E a definição religiosa de Deus, do Criador da realidade, é que Deus é o Criador de todas as coisas. E esse é o problema da comprovação do que é Deus. Você quer comprovar o que é Deus. Para né, ter chancela científica de que... Não, agora que está provado aqui, Deus. Isso aqui, ó carimbo da NASA. <risos> Qual é o carimbo mais... Top que tem o da NASA, carimbo macha Xuxa, sei lá o que. Carimbo triplo. Papa, a NASA, o que mais? E a ONU? Tá, os três carimbos lá. Né? Aqui, ó, tá a prova que Deus exige. Você quer comprovar Deus. Mas se Deus é criador de todas as coisas, então. Alguém consegue responder o que é? O que é? Se Deus é criador de todas as coisas, então. Pode chutar aí, não fique com medo. É uma dedução lógica e óbvia. Se Deus é criador de todas as coisas, então. Eu sou eu, foi que eu falei. Não, você está pulando para a teoria. Eu estou construindo a lógica. Raciocina aí. Se Deus é o criador de todas as coisas, então. Somos vítimas de Deus. Não. Tudo é Deus. Não. Tudo é Deus. Ele, ele Tudo. não é criado, observado. Deus é a fábrica. O... Tá, chegou perto. Repete, favor. Se Deus é o criador de todas as coisas, então. Ele é existência. Todas as coisas são Ele Deus? É a fábrica da realidade. Todas as coisas são Deus porque Ele é a origem em si mesmo? Não. Eu vou falar aqui agora. Deus não é uma coisa. Aê! Tiago! Aê! Meu garoto! Se Deus é o criador de todas as coisas, então Deus não pode ser uma coisa. Óbvio. Porque se ele fosse uma coisa, ele seria uma criatura e não um criador. Um mais um igual a dois. Se Deus é o criador de todas as coisas, Deus não pode ser uma coisa. Se ele não pode ser uma coisa, logo... Então ele é o ele não criador. Ele pode ser, ser uma coisa. Logo, ele, é, ele
1: nada. é nada. Exatamente.
0: Logo, nada, ele... Nada. Logo, Deus... Se ele não pode ser uma coisa, ele tem que ser uma não coisa. Só tem essa opção. Ou é uma coisa, ou não é coisa nenhuma. Então, se Deus... É óbvio que Deus existe. Porque a criação está aí, todas as coisas. Então, ele tem um criador de todas as coisas. Se o criador de todas as coisas não pode ser uma coisa, logo, ele é nada. O livro que vocês vão ler amanhã tem esse título. Ciência do Nada. E agora vocês já começam a entender por que vocês vão ler esse livro, Ciência do Nada. Então... A existência é nada é Essa fábrica Nada Que cria tudo A realidade é tudo É todas as coisas Logo, Deus Não é uma coisa Vou entrar na questão do Deus outro mas Mesmo que Deus fosse outro Mesmo que fosse Você jamais ia conseguir encontrar E como que você vai encontrar o nada? É por isso que a ciência, que é materialista, jamais vai encontrar esse Criador, porque esse Criador é nada. Como que a ciência vai encontrar o nada? É por isso que você, se você for buscar um Deus, outro, você jamais vai encontrar, porque se esse Deus é nada, como é que você vai encontrar o nada? Então, esse é o problema da pergunta... O que é Deus? Esse é o grande problema da pergunta, o que é Deus? Por quê? Porque a pergunta, o que é, implica em você encontrar alguma coisa. Se eu te perguntar, o que é uma maçã? Aí você vai procurar uma coisa que seja maçã. Se eu te perguntar o que é um cachorro, você vai procurar alguma coisa que seja um cachorro. Se eu te perguntar o que é amizade, você vai procurar algum comportamento que demonstre amizade. Se você perguntar o que é mentira, você vai me dar um exemplo do que é mentira. Mesmo as coisas abstratas, você vai procurar alguma coisa que mostre o que é aquilo. Tem que ter uma coisa. Se eu te perguntar, o que é o criador de todas as coisas? Você vai pegar o quê? está entendendo? Mesmo que ele for outro. Você jamais vai conseguir chegar no que é, porque... Se ele é o criador de todas as coisas, ele não é uma coisa. E você só pode dizer o que é sobre as coisas. O que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, o que é X, é... Você não pode dizer o que é sobre o que não é. O nada não é nada. Mesmo que você diga, Deus é nada. Esse nada que você está falando é uma coisa. É um conceito de nada. Não é o nada de verdade. Você fala, Deus é o vazio de onde saem todas as coisas. Você percebe? Você tem que criar um conceito que, que mesmo que seja uma espécie de não-coisa, para dizer o que é essa coisa que é não-coisa. Então, entenda. Esse é o problema da pergunta o que é Deus? Então, é duas coisas. Deus existe ou não existe? É uma pergunta tonta. É óbvio que Deus existe a pergunta que realmente importa responder é o que é Deus, ou seja, quem que está criando isso aqui que eu estou experimentando? Ou o que é que está criando isso aqui que eu estou experimentando? Mesmo que você, que, né, que você não for pela linha religiosa para responder. O que está criando, o que está experimentando? Se está criando, não pode ser um criado, não pode ser uma coisa, não pode ser uma criatura, não pode ser uma criação. Tem que estar tá antes, ser o criador. Então, aí você larga a besteira da pergunta se Deus existe ou não e vai para a pergunta o que é. Só que o que é não é nada, porque não pode ser. Então, como é que você vai dizer o que, que é? Muito bem. Está aí explicado por que, que é impossível responder o que é Deus. Daí vem a oficina e fala que Deus é você. Diante de tudo isso que foi entendido agora, espero que você entendeu, qual é o problema da oficina falar que Deus é você? Que o criador dessa realidade que você está experimentando é você. É o mesmo de você se perguntar o que é Deus. Se você entende que você é o criador da sua realidade. Assim como você estava entendendo na lógica do Deus outro, que o criador da realidade é um Deus outro que está, sei lá, vazio, que está, sei lá onde. Ah, tá. O criador dessa realidade sou eu. Se eu sou o criador da minha realidade, logo, eu não posso estar na minha realidade. Porque se eu estiver na realidade, eu não sou o criador, eu sou a criatura. Então, eu sou anterior à minha realidade, eu sou a fábrica da minha realidade. Se na minha realidade estão todas as coisas, eu, criador da minha realidade, sou porra nenhuma. Entendeu? Você sai da condição de espermatozoide e vira porra nenhuma. Você não é nada. E sendo que você acredita que as coisas físicas, sólidas, é o que existe, você fica no impasse e fala, pô, então eu não existo? Porque você está entendendo as coisas invertidas. Você acha que realidade é a existência. Então, a fábrica da realidade não pode existir. Mas é óbvio que tem que ter, porque como é que a realidade vai estar? Tá? Então, se você é a fábrica da sua realidade você não existe. E se você entender que realidade é o produto e existência é fábrica, você existe. Só que essa existência que você é é uma não coisa, é nada, é vazia. E qual é o problema disso? Valendo o Nirvana, o Paraíso e uma viagem para Disney. Qual o problema disso? Não se ver nunca, não se conhecer. Tem a ver. Se você não ganhar a passagem, você pode ir junto. É, ficar ignorante e viver mal. Não. Pode repetir a pergunta? Você entende toda essa questão de que do criado, do criador, o criador é nada, aí está. Você entendeu? O criador é nada, aí depois você entende, esse criador é nada não é um outro, sou eu. Qual é o problema disso? O
1: problema é que a gente quer sempre uma explicação,
0: né? O problema é o criador se confundir com a criatura? Não.
1: O problema é que eu não quero ser nada.
0: Se você não quer ser nada, então o problema é que você não quer ser nada. Se você não quer ser nada, então eu vou melhorar a pergunta então para facilitar a resposta. Você entende que você é nada. Qual é o problema de ser nada? Querer ser alguém, querer ser tudo. É que eu quero ser. O problema. Tudo. Aí, a Thaís ganhou o Nirvana, o Paraíso e a passagem para Deus. O problema é que você. Quer ser alguma coisa. Esse que é o problema. Você quer ser alguma coisa. Mesmo que for um nada. Você não quer ser o um nada de verdade. Você quer ser alguma coisa. Alguma coisa. Não, alguma coisa eu tenho que ser. Eu tenho que ser o, o Gasparzinho, o Fantasminha. Eu tenho, que ser, eu tenho que ser aquele que vai lá... Para o é? nosso lar né? E vai viajar Eu sou aquele que reencarna Você tem que ser alguma coisa Qualquer coisa eu, 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 eu sou poeirinha Eu sou eletro Eu sou sopa quântica Eu sou alguma coisa Eu tenho que ser Eu sou vibração, eu sou energia bom, Alguma coisa Alguma coisa Mas, só tem duas opções. Ou você é alguma coisa, ou você não é criador da sua realidade. Ou você é nada, ou você não é criador da sua realidade. Semana passada, vocês perguntaram assim, ah, Ferrari, como é que você se sentiu, né? Quando você despertou inicialmente? fica abalado, né? Quem quer ser nada? Quem quer ser nada, levanta a mão. Então, o problema de ser nada é que a gente quer ser alguma coisa. E o louco é que quando você se aceitar que você não é coisa nenhuma, você pode ser todas as coisas de boa. A única coisa que vai desaparecer é essa ânsia de querer ser alguma coisa. Só isso. Você não vai ter mais obrigação de ser alguma coisa nem vai ficar nessa ânsia de ter que ser alguma coisa. Isso desaparece. Você vai brincar de ser várias coisas. Por quê? Porque você é criador das coisas. É preciso perder para ganhar. Não tem um ditado assim? No, na religião, na, acho que no cristianismo. Precisa perder para ganhar. Você não quer perder, <risos> você não ganha. E fica nessa, né? nessa trinta. Então, qual é a resposta para a pergunta quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Agora vocês vão conseguir responder a pergunta que não quer calar. Até hoje, a humanidade não conseguiu responder essa pergunta. Gente. Finalmente, vamos respondê-lo. Qual é a resposta?
1: Eles existem.
0: Quem nasceu primeiro não nasceu. Existe. Esse aí que é o Anank Stanai. Quem nasceu primeiro não nasceu, existe. Foi essa a resposta que eu dei para o filho da mulher que estava no círculo de estudos. É, fala para ele que quem nasceu primeiro não nasceu, existe. Fala que ele não vai entender a resposta, mas aí ele vem fazer o ciclo de estudos e entende. Tá bom, eu não nasci, eu sou, é isso? Eu sou. Exatamente, você não nasceu, você é, você existe. Muito bem, então essa é a dificuldade da questão do Criador. Seja esse Criador um Criador outro, um Deus outro, seja esse Criador você mesmo, Criador você. Você vai esbarrar nessa dificuldade de ter que responder o que é o Criador. Seja esse Criador outro ou você você vai na verdade vai esbarrar nessa impossibilidade de dizer aí você decide praticar autociência e decide sair da crença de que o criador é outro de que Deus é outro e você vai procurar sair dessa crença entrando na crença. Você não vai pular por uma outra crença. Você vai entrar, mergulhar dentro da crença que você está acreditando. A crença de que Deus é outro. Você vai investigar essa crença de que Deus é outro, até descobrir que é uma crença. Você vai entrar na crença para descobrir que a crença é uma crença. Porque enquanto você não ficar consciente de que essa crença, de que Deus é outro, é uma crença, enquanto você acreditar que é fato, você não vai conseguir sair dela. Você precisa entrar na crença que está te prendendo. No filme do Matrix, quando o Neil desperta a consciência, o que, que ele faz? Ele sai correndo e mergulha dentro do Agente Smith, não é? Ele mergulha dentro do Agente Smith e explode o Agente Smith por dentro. Essa é uma metáfora do que você tem que fazer com a sua crença, todas, inclusive a crença. De que Deus é outro. Você tem que mergulhar na crença, dentro da crença. Você vai explodir a crença por dentro. E como é que você vai explodir a crença por dentro? Percebendo que ela é uma crença. Você mergulha na crença e em favor. Ah, é só uma crença. Estou acreditando nela. Porque você não está interessado em crença. Você quer o óbvio. E o óbvio é que Deus outro é uma crença. Isso é óbvio. Se você entrar na crença, você vai descobrir. Deus outro é uma crença. E como é que você fica preso nessa crença? Aí vem todo aquilo que vocês viram lá no, no livro Deus da Cara Preta, inclusive naquele filminho que tem lá, Fim do Mundo Externo. Você fica preso nessa crença, a começar pelo materialismo. Tem uma crença anterior que te prende à crença de Deus outro. A crença anterior é a crença de que tem o um mundo do lado de fora, o um mundo material, físico. Enquanto você não entrar nessa crença de que o mundo externo físico é também uma crença, ou melhor, né? nesse caso, uma perspectiva perceptiva que faz você supor que tem um mundo externo e material do lado de fora, você não vai conseguir explodir a crença do Deus outro. Porque você vai sempre falar assim, se eu sou o criador da minha realidade, eu tenho que estar tá criando a árvore, eu tenho que estar tá criando o cachorro, eu tenho que estar tá criando o meu carro. E você nunca conseguiu criar nenhum alfinete como é que você está criando a árvore, o carro? Aí você não vai entender que você está criando porque a criação é uma construção mental. Altura, largura e profundidade só existe dentro da cabeça. <risos> e a cabeça tem altura, largura e profundidade porque ela só existe dentro da sua natureza humana. Então, aí, você tem que entrando dentro da crença para explodir essa crença. Aí, vamos supor que você está entrando, você está fazendo esse trabalho, de entrada dentro da crença para explodir a crença de que Deus é outro, você entra na crença do materialismo, você investiga o materialismo, você começa a entender que a realidade não é material, é uma perspectiva de materialidade e tal. Aí vem o grande problema do despertar da consciência. Estou cheio dos enigmas hoje, né? Qual é o grande problema do despertar da consciência? De você despertar para o Criador que você é. De você despertar para o fato de que você é Deus. Deus A eu. responsabilidade, Ferrari. Não. Inclui isso. Mas tem uma coisa pior antes. A solidão. Não.
1: A culpa. Não.
0: A achar poderoso demais. Não. A
1: vitividade. Não. A Deus mesmo. Fica pesado, né? Quando a gente toma essa
0: consciência. Pelo... Essa pergunta é, ela é totalmente retórica, porque se vocês acertarem, eu vou ficar abismado aqui, né? Não sou nada? Não. Porque é uma ilusão, Ferrari? Você tem que abrir mão da ilusão? Não.
1: Porque é a vida.
0: Tem, tem tudo isso, mas o principal, ponto principal. Que atrapalha o seu despertar da consciência não é isso e eu vou falar. Agora.
1: Então
0: vamos lá. É a última coisa que eu vou falar. Presta bastante atenção e leva isso todos os dias como uma tarefinha de reflexão diária. O problema principal que atrapalha o seu despertar da consciência Não é que você ignora que você é Deus. É que Deus ignora que é você.
1: Hoje você tomou um do bom.
0: É isso,
1: é isso. Puta merda, estou
0: aqui. Primeira frase do livro Apocalipse. Volta lá e lê. Não, não sei se é a primeira, mas é em cima das primeiras. Você não é uma pessoa. O problema do despertar da consciência é que a pessoa quer despertar para Deus. Mas é Deus que tem que despertar que ele não é uma pessoa. Quem está dormindo não é você, é Deus. O Criador está dormindo. E não você. Você é o sonho. Você é o sonho. Que está mantendo o Criador dormindo. Você, se você acordar, quem vai acordar não é o sonho. Quem acorda não é o Ferrari. Ferrari despertou a consciência. O Ferrari é o sonho. Quem desperta a consciência sou eu. Eu quem? Eu, o Criador. Eu, Deus. Eu, Deus, que estava dormindo. Entendeu? Todos os buscadores que estão aí, estão querendo que a pessoa desperte a consciência. Pessoa não desperta a consciência. Por quê? Porque pessoa é realidade, é objeto, é observado. A pessoa é o sonho que o Criador está sonhando. E aí quando você percebe, porra, eu sou o sonho. Aí, tá. aí você entra no nada, né? Aí você fala, porra, eu não quero ser nada, eu tenho que ser alguma coisa, vou volta pro sonho, né? E não é que volta pro sonho, você volta pro adormecimento. Você quer ficar dormindo. Você não quer acordar. Se você não quer acordar, tudo bem, você está no seu direito de brincar de criador inconsciente. Criador dormindo. Criador zumbi. Porque é isso que você é. Você é um criador zumbi. Você é Deus zumbi. Deus está zumbi. Deus está dormindo. Você, Deus, o Deus que você é, está dormindo. E você é o sonho que ele está tendo. Leva essa indicação debaixo do braço. Porque você jamais vai cometer o equívoco de você querer, você pessoa, você pessoa querer ser Deus. É Deus que tem que despertar para o fato de que Ele, Deus, não é uma pessoa. É isso que, que os professores sempre falam quando comete o equívoco de você querer despertar a consciência raciocinando, racionalmente. E tal. Claro que você tem que pensar tudo. que Eu, eu falei tudo isso para vocês pensarem. Mas o despertar é quando você entende isso que o que você é está antes do raciocínio, inclusive. Porque você que tá antes do raciocínio, observa o raciocínio. Aí, quando você acredita que você é o raciocínio, você está no sonho. E aí você acha que você é uma pessoa que está raciocinando e tudo mais, e pá, pá, pá. Esse é o sonho que mantém você ser dormindo. Bom, era esses os rastros que eu queria deixar gravado aqui, para quem vier ouvir, né, sabe-se lá quando, e né, pum! Pega esse rastro aí e desperte a consciência e saia dos equívocos que eu tentei apontar hoje. Eu não tentei apontar para nada objetivamente. Como o que é a coisa. Eu tentei apontar para os equívocos, para você sair dos equívocos e ter a eureca de despertar para o Deus eu, que é o que você é. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta ou assunto para conversar, agora é a hora. Está aberto. Um, dois, três, já. A Fala, partir aí,
1: desse eu... entendimento novo de hoje a perspectiva do livro Fábrica é da Realidade a torna-se totalmente diferente daquilo que... Bom, pelo menos para mim,
0: daquilo que eu já vinha estudando e percebendo. Muda muito a, a percepção. É, você pode pensar assim que você subiu uma oitava do entendimento. Já estava lá. Mas você estava na oitava de baixo. Estava você...
1: lá, mas eu não tinha percebido. É,
0: você vai... Chegar lá, você vai ler o mesmo livro de um ponto de vista meio mais amplo. Pô, que pariu, tava tudo aqui. Eu não vi, caralho. Já comecei a perceber. Pois é. Ai. Persistência na prática. Né? Tem muita gente que não está ouvindo o que eu estou falando hoje porque desistiu. A gente que esse o nada.
1: A gente vem para criar e experimentar ser humano, médico, doutor, enfim, essas coisas todas. O que eu entendi agora é que quando a gente tomar consciência, a gente vai poder fazer uma melhor, experimentar coisas melhores, porque o Deus que está dormindo, adormecido em mim, está criando coisas não boas porque não estou consciente, é isso.
0: Você está caindo uns equívocos básicos, eu vou começar de para frente. O Deus em mim está adormecido, não é isso. Você é o Deus adormecido. Quando você fala, o Deus em mim está adormecido, você só está demonstrando que, de fato, o Deus em você está adormecido, porque ele nem sabe que ele existe. Aí, a segunda, o segundo equívoco que está implícito na sua pergunta é o seguinte, você fala, a gente vem. Essa é uma ideia espírita, né? É a ideia da encarnação. Você, você é um fantasminha, o Gasparzinho, que está lá no mundo dos Gasparzinhos, e aí você desce e entra dentro de um corpinho. Essa é a, a, a teoria espírita. Você, e o que eu estou falando aqui é que Deus não vem. Como é que Deus vai vir? Você, Deus, não é, vem. Você, acho que
1: Deus... Eu me eu me, eu me expressei errado. É que está bem confuso na minha cabeça, está difícil para eu poder colocar em palavras o que eu estou pensando. A gente está aqui para experimentar. Eu, ser humano, coisas, ok? Isso que eu compreendi até agora. E como eu não tenho consciência do ser que eu sou, eu experimento coisas não boas, porque as minhas criações são dentro da... da da inconsciência, da falta do saber,
0: do ser que sou. É isso? Perfeito, é isso. A falta de autoconhecimento impede que você seja um criador de realidade em acordo com você mesmo. Então, você experimenta uma realidade que está em desacordo com você. em desarmonia com você. Não está em concordância com você mesmo. Com a unicidade que você é. Essa discordância da sua realidade com o que você é é o que faz você ter esse sentimento de estou vivendo mal. Tem alguma coisa errada. E que você chama de sofrimento. Uma vez que você desperte, o né, que, que você vai começar a poder fazer? você vai começar a poder investigar. Se essa realidade está aqui, é porque eu estou criando, mas se eu não sei como que eu pus ela aqui, então ela está inconsciente. Eu coloquei ela aqui sem saber como eu coloquei. E aí você vai entrar na análise do porquê que aquela realidade está ali, como que ela foi parar ali, como que você foi colocar aquela realidade ali. E aí você vai descobrir, putz, grilo, eu estava acreditando em tal, tal, tal coisa. Como que eu fui acreditar em tal coisa? Se aprofunda mais. Ah, eu fui acreditar em tal coisa por causa de tal, 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 da minha criação, não sei o quê. Aí você vai até a gênese do equívoco e da crença equivocada e fala: não preciso mais acreditar nisso, pum, jogo fora. Começa a acreditar em outra coisa, porque você sempre tem que acreditar em alguma coisa para criar a realidade. Não para existir, mas para criar a realidade precisa. E essa coisa faz você criar uma realidade em acordo com você, e aí você passa a viver bem. Esclareceu? E aí, quando a gente, todo mundo, passar a viver bem, Ferrari, porque a gente está consciente, qual o sentido dessa experiência humana? Ué, o sentido vai ser, em vez de você ficar produzindo pesadelos, você produzir os sonhos, as coisas que você quer. Imagina como seria a sua experiência e a experiência coletiva se todo dia de manhã cada um fosse o melhor de si e fizesse o melhor de si. Como que seria o mundo? Amanhã o mundo seria extraordinário, só que amanhã seria extraordinário. Amanhã é o Terça-feira? Na quarta-feira a gente repete, a gente vai ser mais extraordinário do que na terça. Na quinta dá, a gente será? repete, vai ser mais extraordinário. A gente sempre pode melhorar, claro que pode. É.
1: Ferrari? Denise? Oi. Oi,
0: Denise.
1: Não, é que eu ia justamente fazer uma pergunta em cima disso, né? que eu estava ouvindo a história da Suzana, e a minha perspectiva de realidade era o oposto. E aí, tu agora falasse, né? Eu tenho essa visão, como tu acabasse de dizer, porque senão o ser humano não tem mais. Como é que eu vou dizer? A fábrica acabou,
0: né? Ah, a gente está numa fase da brincadeira. Vamos, logo, vocês vão ler um livro chamado Ego Game, e aí a gente vai começar a conversar disso tudo como se fosse um jogo, né? uma brincadeira. Eu vou falar muitas vezes nisso, em um jogo, brincadeira, que é uma maneira que ajuda muito de pensar a criação de realidade e a convivência. A gente está numa fase de, da brincadeira onde a gente está dormindo. Tem um texto lá na oficina, na parte de texto, que chama é, Cegos Jogando Ping Pong. Imagina dois cegos jogando ping pong. Como que vai ser o jogo dessas duas pessoas? Vai ser horrível, eles, eles vão, em vez, primeiro que eles não vão acertar a bolinha, e aí eles vão meter a mão na mesa, e vai fazer hematoma, né? Isso se eles não baterem com a cabeça na mesa, com a cabeça na bolinha, bolinha no olho, enfim, vai dar tudo errado, É dois cegos jogando pingue-pongue. É claro que o jogo da convivência humana é pior do que jogar ping-pong. Muito mais complexo do que jogar ping-pong. Mas só se você imagina dois cegos jogando ping-pong. Já é o caos, eles vão jogar. Que diversão vão ter esses dois? Qual vai ser a diversão de jogar ping-pong quando tem dois cegos jogando ping-pong? Não tem diversão nenhuma. Só tem pesadelo, só tem dor, só tem sofrimento. Agora, vamos supor que esses dois jogadores vão começando a questionar, não, tem alguma coisa errada aqui. Não pode, a brincadeira não pode ser isso. Todo dia ficar cheio de hematoma, hematoma na mão, hematoma na cabeça, nunca acerta essa bolinha, credo. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender que está errado, vamos começar a abrir o olho, aí eles começam a abrir o olho. Fica meio embolado. Né? ainda está nublado, eles não enxergam direito, mas eles já começam a trombar menos, bater menos com a mão na mesa, menos com a cabeça na parede, de vez em quando eles acertam a bolinha, opa, acho que é por aí, vamos abrir mais o olho, vamos esclarecer mais, abre mais. Aí chega aí, vai abrindo, vai melhorando o jogo, vai ter uma hora que o jogo vai ter o seu real propósito. Ele vai ser divertido. Porque por enquanto não tem diversão nenhuma nesse jogo. Por enquanto, é só pau no cu pra ver se acorda, entendeu? É isso. Enquanto Deus não acordar, Deus não vai jogar ping-pong. Então, Deus precisa acordar. Não é você que precisa acordar. É Deus, o Deus, você que precisa acordar. Por quê? Porque senão você vai ficar só no pesadelo. E, e a possibilidade do sonho bacana, do sonho construtivo, do sonho onde você se diverte, onde você realiza o seu potencial, onde o outro realiza o seu potencial, onde você colabora para o outro realizar o potencial, onde todos colaboram para a realização do potencial coletivo, pode acontecer, mas nunca na ignorância. Se não despertar, vai ser cego jogando ping-pong e vai ficar no pesadelo. Então, você tem que tomar essa decisão. O que, que eu quero? Eu quero ficar no pesadelo? Se você quiser ficar no pesadelo, fica. Você vai brincar de Deus inconsciente, Deus zumbi. Eu quero continuar brincando de Deus zumbi. Continua brincando de Deus zumbi. Quem sou eu para dizer que Deus não pode brincar de Deus zumbi? Eu sou Deus que não quer brincar de Deus zumbi, mas se é outro Deus quer brincar de Deus zumbi, que brinque. E a gente pode brincar de Deus consciente, tanto individualmente como coletivamente. Coletivamente, eu diria que vai demorar muito mais tempo. Então, eu diria, não conte com isso. Não vai acontecer na, no tempo de vida que você tem. Você vai, ser, você vai conseguir brincar de Deus individualmente consciente dentro de uma coletividade de Deus zumbi. É isso que você vai experimentar até morrer. E um ou outro deusinho ali vai começar a abrir um pouco o olho e você vai conseguir jogar um pouco de ping-pong legal ali que bom, já valeu. Agora, a nossa coletividade está atolada no Deus zumbi, não tem jeito. Vocês que estão aqui na oficina, pegando na mão, caminhando com vocês, Deus não quer acordar de jeito nenhum, imagina? A coletividade. Faça o seu melhor. Aquele lado do exemplo que eu falei, acorda de manhã e fala, eu vou fazer o meu melhor. Hoje, vou viver o meu melhor, vou ser o meu melhor, vou fazer o meu melhor, vou criar o meu melhor. E o outro? O outro quer brincar de Deus um zumbi, não tem nada que eu possa fazer, deixa Deus ser zumbi. Entrega na mão de Deus zumbi. Deixa Deus zumbizar, foda-se. Se você for tentar acordar o Deus zumbi, sem que ele queira, quem vai se dar mal é você, que vai ficar preso desnecessariamente nessa tentativa. Eu tento acordar vocês? Eu tento, né? eu faço, é o meu trabalho, mas não é condição para eu continuar vivendo, nem para viver bem. Se vocês não acordarem, é opção de vocês. É aquela coisa, né? A paz no mundo com o mim, a começar por mim, é tão difícil isso. Gente. A gente sempre quer, não. A coletividade inteira tem que despertar. Né? Aí que cabe a humildade né? que se fala tanto. Seja mais humilde, né? Seja mais Se você despertar, está ótimo. Né? Que ambição é essa de que a humanidade inteira vai coletividade inteira vai despertar? Não vai! As
1: perguntas pipocam demais, porém são, são perguntas e respostas que vêm na minha cabeça. Então, eu vou me observar, vou na lousa depois para quando eu chegar às minhas conclusões, que agora é muita coisa
0: na minha cabeça. Valeu.
1: Hoje valeu mesmo. Disponha.
0: Eu, vou, eu vou deixar mais um rastro aqui, mais uma dica para você. Enquanto vocês não conseguirem desmaterializar o universo, esquece essa questão de o que é Deus, quem é Deus, esquece. Só vai atrapalhar a sua cabeça. Porque isso só vai vir depois que você conseguir desmaterializar o universo. Que é o que está naquele videozinho, o fim do mundo externo. Você só vai entender tudo isso que eu falei aqui, que você é Deus, que você é nada, não sei o quê, a partir da hora que você entender que isso que você acredita que está do lado de fora, na verdade, está dentro da sua cabeça. E que a sua cabeça também está dentro da sua cabeça. Então, não tem cabeça do lado de fora, não tem lado de fora. Na hora que você entender isso, na hora que você conseguir sacar o truque do materialismo, Daí, tudo vem por consequência. Então, a minha dica é, se você quer despertar para o ser que você é, para o Deus eu que você é, foca a sua investigação no materialismo no truque do materialismo, no funcionamento de como que surge em você a ideia de que existe uma realidade tridimensional, que existe dentro e fora, e tudo isso aí. Na hora que você se foca a sua, a sua investigação nisso, e estuda isso, até fica consciente sobre como isso acontece. Na hora que isso ficar lúcido, que você entender esse truque, que eu chamo de perspectiva perceptiva de fisicalidade, Aí você vai sacar que é uma perspectiva perceptiva de fisicalidade. Aí você vai ter a eureka existencial, do eu existo. E, inevitavelmente, você vai descobrir o Deus eu, o criador da realidade. Então, é daqui para cá e não de cá para cá. Não começa de Deus para a criação, vai da, do materialismo, investiga o materialismo, que inevitavelmente a investigação vai te levar a ficar consciente que você é Deus e eu, e que você estava dormindo, mas agora você despertou. Beleza? Vamos encerrar, tá bom? Eu vou ler um texto aqui do Ferrariano para vocês, que me ocorreu de compartilhar com vocês. Ele não é bem um texto autocientífico. Aliás, ele não é nada um texto auto científico mas ele é metafórico. E se eu, em algum nível Deus que vocês são despertou, ele vai entender isso aqui. Chama Por que Deus inventou o homem. Está no ferrariano. É uma crônica. Eu escrevi essa crônica para passar a ideia do porquê que você, Deus entra na brincadeira humana. De ser humano. Você ser, entra na brincadeira de ser humano. Então, eu vou ler isso aqui, depois eu falo, a declaração fica encerrado Por que Deus criou o homem? Primeiro, Deus sentiu desejo, feito mulher grávida. Só que naquela época ainda não existia desejo. Então Deus sentiu um treco, um troço, um Deus conforto, tipo coceira no nariz. A coceira foi aumentando e foi dando uma vontade de se mexer. Como Deus era tudo e não tinha para onde ir, o jeito foi Deus se remexer, em se esmesmado de coceira. Mexe, remexe, torce, contorce E Deus Entendeu-se Era vontade de comer goiaba Onde comprá-las Se ainda não existia feira Supermercado e sacolão Foi então que Deus decidiu Criar o mundo Primeiro, Deus criou o chão para ter onde plantar as sementes de goiaba. Depois, inventou um reservatório de água e chamou de oceano. Depois, criou o sol para fazer a água do oceano evaporar, virar chuva e irrigar a goiaba. Ou seja, Deus criou o primeiro sistema de irrigação. Foram sete dias de plantio. Além de semente de goiaba, Deus plantou um monte de ideias que teve durante a semana. Passado um tempo, as goiabeiras crescidas ficaram carregadas. Quando a primeira goiaba madurou, Deus foi pegá-la no pé. Foi aí que Deus percebeu que estava faltando alguma coisa. Para saciar o seu desejo de comer goiaba, Deus precisava ter boca, ter dente, ter língua e ter paladar. Coisa que ele não tinha. Coisa que ninguém tinha. Então, Deus criou o homem. Valeu, Ferrari. Pra ter a experiência. Valeu a Valeu conversa a de goiara. hoje. Vou falar a declaração. Fica encerrado aqui. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso toda forma de exclusão, de respeito que em mim chega, de mim não passa, eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade, que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja